0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu unserem Business -Sandy. Ich begrüße alle Locations natürlich, Altstadt, Freising, Augsburg. Schön, dass ihr dabei seid. Und du siehst, ich bin zurück aus dem Urlaub. Zusammen mit meiner Familie war ich vier Wochen im Urlaub zum ersten Mal. Seitdem wir eine Familie vier Wochen, wie kam das? Unser Leitungsteam im ICF hat gesagt, nach zehn Jahren Knecht in der Church kriegt man fünf Wochen mehr Urlaub und eine kleine Prämie. Und aufgrund dieser Großzügigkeit waren wir zum ersten Mal vier Wochen richtig Summer Break weg. Es war absolut genial. Vielen Dank für diese Großzügigkeit. Und du siehst, ich sehe ein bisschen anders aus, warum ich einen Bart habe und warum der nur bis heute 21.30 Uhr in meinem Gesicht bleibt, werde ich dir heute in diesem Predigt erklären. Aber ich freue mich sehr auf diesen Vision Sunday mit dir, weil es gibt eine Szene, in die ich gleich mit dir eintauchen möchte. Ich stelle dir heute die Frage, wie kannst du ein Leben leben? Und wie können wir als Church ein Leben leben, wo Jesus eines Tages sagt, an das sollte man sich erinnern. An diese Kirche ISF München in 100 Jahren oder an diese Einzelpersonen auch noch in vielen Jahren nach deinem Tod. An die sollte man sich erinnern. Und ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht und wir steigen ein in diese Szene. Diese Szene ist mit einer, mit einer Frau zu tun, die Jesus begegnet und wir schauen uns mal an, was sie erlebt. Weil das ist der Schlüssel, ein Leben zu leben, an das man sich eines Tages erinnert.
1: Jetzt bin ich extra hierher gekommen mit meinen letzten Besitztümern, meinem letzten Öl. Und die Leute, die, sie sehen mich seltsam an und sie tuscheln schon. Ich wollte diesem Jesus alles geben, was ich noch hatte. Aber ich könnte das Öl auch so gut selbst gebrauchen. Ich meine... Es ist das Kostbarste, was ich besitze. Vielleicht sollte ich wieder gehen. Diese Menschen hier sind mir nicht gut gesinnt. Aber dieser Mann, dieser Jesus, er hat es doch verdient. Hat er es nicht verdient, dass ich ihm mein Bestes gebe? Alles, was ich besitze, alles, was ich entbehren kann und mehr? Wenn es jemand wert ist, dann dieser Mann. Was macht er mit dem Öl? Ich weiß es nicht, aber es ist alles, was ich ihm geben kann.
0: Diese Szene steht im Markus-Evangelium. Es geht folgendermaßen weiter: Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl zu verschwinden, diese Kostbarkeit, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen, das Geld den Armen geben könnten und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagt, lass sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Jesus sagt, diese Frau, egal wo das Evangelium gepredigt wird, wird man wird sich an sie erinnern, das heißt, sie scheint ein Leben zu leben, wo Gott sagt... Das ist ein Leben, wo Gott sich daran erinnern wird, aber auch die Menschen sich daran erinnern werden. Wir müssen uns heute anschauen, warum das so ist. Vielen Dank euch beiden für diese Szene. Wir schauen uns vier Schlüssel an, beziehungsweise drei Schlüssel an, die diese Frau uns vorlebt und uns challenged. Was heißt das, dass Gott eines Tages sagt, ich erinnere mich gerne an dieses Leben? Ich weiß nicht, egal, ob du jung und knusprig oder alt und knusprig bist oder mittelalt, Mittelalter, gibt es ja immer. Ich weiß nicht, wie du gerade drauf bist, aber wenn du jetzt demnächst sterben würdest, an was würde man sich erinnern, wenn du demnächst sterben würdest und du vor Gott, dem lebendigen Gott stehen würdest, an was wird er mit dir gemeinsam zurückblicken und sagen, Wahnsinn was da entstanden ist. Ich meine, ich habe einen Mann gefunden ähm, beim äh, wunderbaren Online-Recherche und dieser Mann ist ein zigfacher Weltrekordler. Er heißt Michel Lotito. Er ist im Jahr 2007 gestorben. Und dieser Mann hatte eine Fähigkeit, an die man sich erinnert. Und zwar, er konnte bis zu 900 Gramm Metall essen. Also essen. Der hat das klein gemacht, das runtergeschluckt. Kannst du im Ultraschall, kannst auf YouTube angucken, wenn es dich nichts ekelt. im Ultraschall siehst du dann, wie das Metall ankommt im Magen und wie es dann durch Kacki-Kack wieder rauskommt. Also er hat 900 Gramm Metall essen können. Das ist Weltrekord. Probier mal ein Kilo, wenn du willst. Und dieser Mann hat im Laufe seines Lebens Unfassbares geleistet. Er hat nicht ein Fahrrad gefressen im Laufe seines Lebens, sondern äh, 18. Er hat im Laufe seines Lebens nicht einen Einkaufswagen gegessen, sondern 15 im Laufe seines Lebens das nächste Bild hat er zwei Betten klein gesägt und gegessen er hat im Laufe seines Lebens nicht einen Fernseher das finde ich schon eklig genug sondern er hat sieben Fernseher gegessen man meint also mit allem verstehst du mit Glas und allem einfach gegessen okay dann hat er diese Anzahl von Leuchter gegessen <lacht> so langsam denk nicht was für ein Vogel er hat ein paar Schiebe mit Stöcken gegessen einen Sarg mit den Griffen wohlgemerkt, ganz wichtig mit den Griffen einen Computer ja? Und damit nicht genug, er hat eine Chesna komplett zerlegt und alles gefressen. So, jetzt stelle ich mir vor: dieser Mann, an den erinnert man sich als den Mann, der Metall und Glas und Holz essen konnte. Jetzt stelle ich mir vor: Eines Tages steht er vor dem lebendigen Gott, das sieht dann ungefähr so aus, und Gott fragt ihn mit tiefer Stimme: Na, mein Sohn, ja, hallo Gott, an was erinnern sich die Menschen in deinem Leben? Ich habe eine Chesna gefressen. Cool, mein Sohn. Also, ich weiß nicht, Verstehst du, es gibt Dinge, da sagt man hier ist noch skurril, ich schaue mir das an, aber ist das ein Leben, wo man noch in 100 Jahren sagt, es ist würdig, dass man sich daran erinnert? Sowohl mein Haus, mein Auto, alles, was so Rahmenbedingungen sind oder Erfolge sind, daran erinnert man sich nicht mehr in 100 Jahren. Die Frage ist, was für ein Leben lebt diese Frau, dass Jesus sagt, egal wo die Botschaft von Jesus, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Egal wo das gepreacht ist, man wird sich erinnern an ihre Einstellung. Wenn du Jesus noch nicht kennst, solltest du dringend heute in einer der Locations oder hier jemanden fragen, wie sieht das denn mit Jesus aus, was kann man denn dort erleben, inwiefern kann er in mein Leben kommen. Aber ich möchte mit dir einsteigen und den ersten Lerneffekt von dieser Frau mit dir zeigen. Und zwar, man machte ihr heftige Vorwürfe. Diese Frau gibt ihr Bestes für Jesus, sie gibt ihr ganzes Leben für Jesus und sie kriegt heftige Vorwürfe. Das ist etwas, wenn du ein Leben leben willst, an das sich Gott gerne erinnert, müssen wir lernen, trotz Schwierigkeiten und heftigen Vorwürfen an Gott dran zu bleiben. Wenn du relativ fresh mit Jesus unterwegs bist, gibt es immer so einen Shocking-Moment, nenne ich das. Und zwar, wenn du es erstmal denkst, ja, ich wünsche mir so sehr, dass meine Freunde auch diesen Jesus kennenlernen. Ja? Dann fängst du vielleicht an, drüber zu erzählen. Und unsere tolerante Gesellschaft hat so ein äh, absolut, äh, wie soll ich sagen, Worte gefunden, wo man einfach sagt, da muss man aufpacken und zwar evangelisieren. Fragt mich immer, ihr missioniert doch nicht, sage ich. Also sag mir mal ein Mensch, der nicht missioniert. Hausfrauen für Thermomix äh, missionieren da rum, für Tupperware wird rummissioniert, für den FC Bayern, fürs Rote Kreuz. Ich kenne keinen, der nicht für irgendetwas missioniert, für Versicherung, für irgendetwas. Ist alles okay. Solange du nicht auf die Idee kommst, mir zu erzählen, dass du durch Jesus ein Leben leben kannst, wo du auf bist und befreit wirst, das geht nicht. Wie crazy ist eigentlich unsere Gesellschaft? Egal, okay. Also, wenn du anfängst, mit Jesus straight zu leben, werden die Menschen nicht nur applaudieren, sondern du wirst Vorwürfe bekommen. Vielleicht in einer engsten Family, ich kenne Menschen, wo der Chef in der Firma gesagt hat, wenn du noch einmal bei Jesus redest, feuere ich dich. Ist laut Grundgesetz illegal, aber kann man mal aussprechen. Das heißt, wenn ich nicht lerne, trotz Schwierigkeiten und heftigen Vorwand Gott dran zu bleiben, werde ich aufgeben, bevor ich die Dinge mit Gott erlebe, die würdig wären, dass man sich daran erinnert. Ich habe die Apostelgeschichte gelesen im Urlaub, bin da so durchgefräst. Das war so genial, dass wir Januar, Februar eine unfassbare geniale Serie machen werden. Ist noch lang hin, aber du musst da sein, die wird gut. Weil da kannst du echt lernen, dass die ersten Christen einen Weg finden mussten, trotz Schwierigkeiten an Gott dran zu bleiben. Und deswegen ist das mein Punkt hier bei dieser Frau. Er ist total unsexy für einen Vision Sunday. Er heißt, Schwierigkeiten sind normal. Meine Frau wird jetzt euch erzählen, wie wir im Urlaub einfach mit der Einstellung reingegangen sind. Jetzt mal Urlaub nach zehn Jahren, vier Wochen. Man geht da rein und denkt sich, jetzt gibt es einfach nur Happy Clappy Land. Ja, denkt man.
2: Ja, also wir kamen da an und Griechenland ist ja wirklich... Ein Traum, ich habe mir gedacht, wir hätten eigentlich noch ein paar Bilder mitbringen sollen. Dann soll, sind alle neidisch, das machen wir nicht. Ähm, ja, auch einfach so von den Situationen, die ich erzähle, so, aber die, gut, können wir sie nächstes neidisch. Mal machen. Also, wir kamen an im Urlaub und ich hatte äh, vorher überlegt, ja, wie machen wir das da in Griechenland, gibt es ja Euro, alles super, dann habe ich deswegen schon zu Hause nochmal ordentlich äh, Geld abgehoben, hatte 500 Euro, habe gesagt, super, das reicht uns einfach für äh, eine gute Zeit und dann haben wir was, ich muss da nicht für die Kreditkarte, da Gebühr bezahlen und so. Und dann kamen wir an und war auch alles wunderbar, haben in der ersten Location übernachtet, sind dann mit der Fähre auf eine andere Insel gefahren und haben unsere Koffer ausgepackt und äh, am Abend wollten wir dann irgendwo noch was zu essen kaufen und ich fand in meinem ganzen Gepäck den Umschlag nicht mehr. Ich hatte den ebenso einen schönen Umschlag, die 500 Euro rein, ja, ich brauche jetzt von euch auch keine Ratschläge, macht man vielleicht auch nicht, aber ich habe es einfach gemacht und, äh, und dann steckte der in meine Handtasche drin und auf einmal war er weg. Ich kann euch nicht mehr sagen, wo, wie, was. Irgendjemand hat mir die 500 Euro geklaut. Also kamen wir da an. Und äh, das war dann schon mal wie so, eine, wie so ein Start in den Urlaub, der irgendwie bei allem, wo man sich denkt, Mensch, wir haben 10 Jahre, 12 Jahre einfach ins ICF gescheckt. Jesus, jetzt ist einfach so eine Zeit. Das ist wie so ein Timeout. Manche machen einen Sabbat. Ja, jetzt, jetzt kannst du uns einfach mal so richtig beschenken und uns einfach was Gutes tun. So hat das also angefangen, der Urlaub. Nach einer Zeit hatten wir uns dann irgendwie damit arrangiert, gesagt, gut, Jesus, das ist sowieso alles dein Geld, wenn du also meinst, das griechische Volk braucht das 500 Euro mehr als wir, dann ist Spenden es halt wir jetzt das. so. Genau, großzügige Spende. Und dann äh, haben wir weiter da in unserem Urlaub äh, schön vor uns hingeurlaubt und waren dann irgendwann an einem Pool. Unser Sohn liebt schwimmen, sieben Jahre alt, hat jetzt gerade ihren Schwimmkurs gemacht und äh, war Tag und Nacht eigentlich in diesem Pool. Irgendwann steigt er aus dem Pool raus und sein Daumen tropft mit Blut, äh, alles da voll und im Bett, äh, er ist dann also ins Zimmer gerannt, da hat es alles weitergeblutet, geblutet. Hatte sich einfach an der Leiter irgendwo unten festgehalten, abgedrückt und die war so scharf, dass sie wirklich wie so seinen halben Daumen abgeschnitten hat mussten wir da in Griechenland ins Krankenhaus. Kein Wort verstanden, alle griechisch gesprochen, die Sicherheits- oder nicht Sicherheit, sondern Hygiene. Hygienevorkehrungen, ja, Sicherheit, weiß ich auch nicht so genau, aber Hygienevorkehrungen, die waren wirklich unterirdisch, also sicherlich es gibt bestimmt noch schlimmere Krankenhäuser und gar keine Frage, aber für so eine deutsche Mutter, die einfach da weiß, wie ist das mit Seife und mit Desinfektionsmittel und all das gab es alles nicht. Wieder und auf der
0: noch im ganzen Krankenhaus. Ja, genau, da selbst der deutsche Vater nervös.
2: Und äh, sogar du. Das ja, ist also
0: ab einem gewissen Level.
2: Und, und die, als, als spätestens als dann die Krankenschwester mit einem so einem kleinen Wattepad die Liege erst sauber gemacht hat, wo also Benes Daumen das Blut so drauf tropfte und dann mit dem gleichen Wattepad auf seinem Finger dann äh, die Wunde sauber machte, habe ich sie dann an der Hand gepackt, habe gesagt: Stop, no, that's not, uh, please don't und so weiter. Und er musste also genäht werden, hat Antibiotikum bekommen und äh, ja, durfte dann gewirkt. eben, ach, die Spritze hat auch nicht gewirkt. Das war der genau. eine
0: Frau laut in Sprachen in der raum gebetet hat?
2: Ja, und er durfte dann zwei Wochen lang nicht ins Wasser. Was ja, eigentlich, warum fährt man in so ein schönes, warmes Land, wo es dann auch äh, toll ist, immer schönes Wetter? Er stand also immer so dann äh, im, äh, im, im Meer oder im Pool. Und wir haben versucht, irgendwie das Beste daraus zu machen, haben uns dann Roller ausgeliehen, haben gedacht, super, dann haben wir ein bisschen Abwechslung, pesen einfach mit den Rollern irgendwie über die Insel und haben das gemacht. Und wir fahren da so in einer wunderschönen Abendstimmung wieder an einem anderen Tag und äh, rollern da rum und äh, wollen in eine, in eine Kurve abbiegen, eine ganz normale Asphaltstraße. Der Tobi fährt vor, die überholen mich dann so schräg, der Bene saß bei dir ja mit drauf. Und ich hinterher und mitten in der Kurve verliere ich das Gleichgewicht, rutsche einfach, weil da überall ähm, Schotter und Sand und so weiter war, lege mich also quer auf die Straße, die ganze linke Seite aufgescheuert, geprellt, alles, äh, dieser Roller fällt auf mich drauf, überall Scherben, alles, das Öl läuft raus. Ich habe einfach gedacht, es reicht jetzt, ich kann nicht mehr. Ich habe mir irgendwie den Urlaub wirklich anders vorgestellt. Und ich habe gedacht, Jesus, du, du, du sagst doch immer, du, du trachtest zuerst nach deinem Reich, dann wirst du uns mit allem anderen versorgen und du weißt, was wir brauchen. Und dann habe ich meiner Familie in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich kann nicht mehr. Es ist einfach, es ist alles äh, furchtbar hier und äh, ich bin gestresst und überhaupt. Und dann hat mein Vater, ein sehr, sehr weiser Mann, äh, mir ähm, nicht... Selbstmitleid irgendwie, ja, ihr Armen und so weiter geschrieben, sondern er hat mir einfach nur einen Satz zurückgeschrieben, der hieß, Schwierigkeiten sind der Normalzustand. Und dann hat er mir ausgeführt, er hat in einem Buch gelesen von einer, einem Mann, der einfach in der Bibel geforscht hat und herausgefunden hat, dass der Tempel von Jerusalem aufgebaut wurde in einer bestimmten Zeit. Und diese bestimmte Zeit wird im Lateinischen benannt als Angustia Temporum. Das bedeutet in bedrängter Zeit. Das heißt, der Tempel, was Gutes, musste getan werden in einer Zeit, die in Bedrängung war und die einfach in einem schlechten Zustand war. Das heißt, da hat er dazu geschrieben, wir müssen damit rechnen, unser Leben lang in angustia temporum zu sein. Schwierigkeiten sind kein vorübergehender Zustand, auf dessen Ende man wartet, bis man endlich wieder wie nach einem bösen Sturm äh, die Arbeit weiterverrichten kann oder so. Nein, Schwierigkeiten sind der Normalzustand.
0: Was für ein motivierender Einstieg in die Vision Sunday, meine Damen, meine Herren. Schwierigkeiten sind der Normalzustand. Ähm, das heißt, wenn du in Urlaub fährst oder denkst, jetzt solltest du mal nichts sein. Erst recht, wenn du mal Kinder haben solltest. Have fun. Es gibt immer Situationen, ist, im Urlaub ist es nie ruhig. Es ist nie die Situation, wo du sagst, oh, jetzt ist mal alles toll. Sondern die Situation ist anders, auch wenn du in die Kirche reinkommst. Denkt man, ja da sollte es doch mal keine Schwierigkeit geben. Nein, es das heißt, der Aufbau des Tempels und der lebendige Tempel besteht aus Menschen heute, die mitarbeiten. Während der Tempel gebaut wird, immer, immer weiter gibt es Bedrängnis und Schwierigkeiten. Das heißt, wenn wir nicht lernen, damit umzugehen, wie diese Frau auch mit diesen heftigen Vorwürfen gelernt hat, umzugehen, werden wir irgendwo stecken bleiben. In der Bibel gibt es verschiedene Begriffe, was wir alles als Schwierigkeiten bezeichnen. Es gibt Schwierigkeiten, interessanterweise dieses Wort, das wir verwenden, ist biblisch nie verwendet. Aber es gibt Prüfungen und es gibt Trübsal. Prüfung und Trübsal ist was anderes, als was wir als Schwierigkeiten bezeichnen. Das sind Situationen, wo Gott dir etwas zeigen möchte, ganz konkret in deinem Herzen, wo er vorher schon weiß, er möchte in dir eine Veränderung schaffen. Deswegen führt er dich oft in schwierigen Momenten an diesen tiefen Punkt der Veränderung. Schwierigkeiten in unserem Leben haben oft was damit zu tun, wie wir auf Situationen reagieren. Das ist sehr interessant. Wir haben immer Möglichkeiten, unterschiedlich zu reagieren. Und in Schwierigkeiten zeigt sich einfach ganz, ganz viel in uns selber. Das erste, Schwierig was passiert in Schwierigkeiten ist, jetzt zeigt sich, dass wir eigentlich oft Misstrauen und Zweifel gegenüber Gott haben. In diesen Momenten im Urlaub oder in deiner Kirche, hier im ICF, wenn was nicht so gut läuft, in einer Small Group, in deinem Ministry, dann zeigst schnell, dass du denkst, Gott meint es nicht gut mit mir. Wie kann das sein, dass er das jetzt zulässt? Misstrauen und Zweifel ist das, was uns anstreckt. Sorgen und Ängste kommen daher, dass ich denke, Gott meint es nicht gut mit mir. In Situationen, wo ich nicht verstehe oder wenn ich warten muss. Zum Beispiel als Church haben wir Geld gesammelt, Reach jedes Jahr. Vor zwei Jahren haben wir für ein Café gesammelt. Wenn du schon länger da bist, weißt du das. Wir wollten in Milbertshof ein Café anfangen. Wir haben verhandelt, hatten verschiedene Objekte. Haben, es ging nichts vorwärts. Alle Türen sind zugegangen, das sind die Momente, wo du denkst, wo bist du Gott, warum handelst du nicht? Da ist doch dieser Gebetseindruck gewesen, wir sammeln Geld und dann passiert nichts. Zwei Jahre später, letzten Sonntag, stehe ich oben in der Keksdose im Love Changes Café, ich habe es dir mitgebracht, wenn ihr mir vor zwei Jahren gesagt habt, das ist Tobi, easy, das dauert jetzt halt zwei Jahre, ja? ihr verhandelt da ein bisschen in Milbertshofen rum, nette Erfahrung, aber umsonst. Aber zwei Jahre später kriegt ihr ein Café in der Mitte der Stadt an der Hackerbrücke, wo jede Woche Tausende von Menschen vorbeigehen, da hätte ich gesagt, okay, dann warte ich halt zwei Jahre. Aber weil ich es nicht wusste, hatte ich dann Sorgen, Ängste, Probleme, Misstrauen. Zwei Jahre später sage ich, Gott sei Dank gab es diese Schwierigkeiten in Milbershofen, weil heute haben wir ein Café, wo ich mir denke, abgefahren, Gott. Wir konnten einen Mietvertrag unterschreiben, der super ist für unsere Church und wo wir, wenn wir wollen, jeden Tag aufmachen können und tausende von Menschen einen Erstkontakt zu Jesus bringen können. Das wäre in keinem Stadtteil so gewesen. Das heißt, Misstrauen und Zweifel sorgen dafür in Schwierigkeiten, in deiner Small Group, deinem Team, in deiner Kirche und deiner Familie, dass wir Gott nicht vertrauen und dann wird das Leben anstrengend. Wenn du vorher sagst, okay, ich vertraue Gott gerade in solchen Situationen, wird es einfacher. Und gerade bei unserem Urlaub, ich habe zwei Möglichkeiten. Als die Frau gestürzt, direkt hinter uns war ein Auto und da waren die zwei nettesten Griechen drin, die ich jemals kennengelernt habe. Sie hatten Verbandszeug dabei, sie haben angehalten, haben die Frau gefarzt, es war Nowhere -Well Land, da war nichts. Meine Frau blutet hier, volle Kanne und ich hatte ja nichts dabei. Wir hatten aufgrund der Verletzung unseres Sohnes, jeden Tag mussten wir Desinfektionsmittel dabei haben. Das hätte ich uns nicht dabei, ich habe das nicht dabei. Wir konnten desinfizieren, die haben sich verbunden, zwei Engel kamen eigentlich vorbei. Nach der Situation kann ich mich entweder nur beschweren oder sagen, Gott, du hast mir zwei Engel geschickt. Die 500 Euro, die waren weg, das ist sehr, sehr viel Geld. Am Ende vom Urlaub haben wir gemerkt, Gott hat uns so oft beschenkt durch Kleinigkeiten. Transfer zum Flughafen, den wir nicht bezahlen mussten. Äh, Leute, die die Übernachtung billiger gemacht haben, weil sie uns einfach mochten. Macht ja sonst jeder, ja. Wir haben Sonnenbrillen kaufen wollen, ja, dann sagt die Frau, ja, so ein bisschen ins Gespräch kommen, sie kriegt von der Situation mit, weil sie gerade selber bestohlen wurde und wir Gebet anbieten in ihrem Laden, dann sagt sie einfach, ja, habt ihr das auch erlebt, erzählen mir das, dann sagt sie, komm, ich gebe euch die Sonnenbrillen billiger. Also, ich kann am Ende vom Urlaub sagen, ich habe 500 Euro geklaut bekommen oder Gott hat mich 100 Mal beschenkt. Das heißt, mein Misstrauen, mein Zweifel in mir macht es oft anstrengend. Und das Zweite, was oft passiert, auch in der Kirche, wenn es nach vorne geht mit Vision, ist, dass ich biblische Prinzipien missachte und deswegen in Schwierigkeiten komme. Also wenn ich heute als Christ bezeichnest, erkläre ich kurz mal den Nicht-Christen etwas. Wir Christen haben echt starke Nerven, muss ich sagen. Wir kommen auf die Idee, uns ein bisschen komisch zu verhalten, weil wir kennen biblische Prinzipien, zumindest vom Hören, wenden sie aber nicht an und beschweren uns dann bei Gott. Das nennt man Christentum im Allgemeinen. Also, wir kennen ein Prinzip, wir hört das zum Beispiel. Ein Prinzip ist, wenn du verletzt bist, vergib der Person. Ja, mache ich doch nicht. Sehe ich doch nicht ein. Dann bin ich zerfressen von Bitterkeit und reg mich bei Gott auf. Was das soll? Oder Sabbat. Gott sagt, ein Tag die Woche, mach frei. Wir knechten durch und regen uns auf, dass wir gestresst sind. Das ist biblische Prinzipien brechen. Als ich studiert habe, war ich in der Situation, dass ich Staatsexamen hatte. Ein Jahr musste ich lernen. Und dann habe ich das in der Bibel gelesen. habe gedacht, oh cool, zwei Prinzipien sind erstens, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, der Rest wird dir zufallen, nicht durchfallen, zufallen. Cool, wir fangen einfach das ICF München während dem Staatsexamen an. Das ist mein Experiment. Weil mir haben andere gesagt, man kommt durch ein Staatsexamen schon in Burnout. Da habe ich gedacht, andere sagen, durch Kirchengründung komme ich Burnout. Machen wir beides zusammen. Dann ich gesagt, Jesus, das geht nur, wenn ich sage, ich gebe mein Bestes tagsüber, die acht Stunden lerne ich. Dann mache ich Schluss und sage, jetzt rache ich nach deinem Reich. Der Rest muss mir zufallen, das heißt, du musst mir irgendwie Gnade geben. Und das Coolste fand ich beim Lernen, ich darf einen Tag die Woche einfach frei machen. Wie cool ist das denn? Während all meine Kommilitonen in der Stabi geknechtet haben. Dann habe ich, hab ich gesagt, bist du fertig beim Lernen? Ja, nein, aber ich tue einen Tag so lange, als wäre alles erledigt. Dann habe ich gesagt, bist du Bist Das ist ein göttliches Prinzip. Gott verspricht mir, er segnet mich, wenn ich einen Tag lang so tue. Also, je älter du wirst, desto mehr gibt es ein Problem. Du wirst nie fertig sein. Ist dir mal aufgefallen? NIE! Das heißt, wenn du wartest, dass du fertig bist, wirst du nie frei machen. Die Wäsche gibt es noch zu waschen und das noch zu machen. Ein Tag. Ich habe Gott geworshippt. Ich super, ich kann einen Tag frei machen. Wie cool ist das denn? Ich habe mir immer gedacht, das Staatsexamen wird interessant, Gott. Samstag noch lernen, habe ich gesagt, ich kann noch drei Themen, Gott. Ich schaffe nur noch eins. Welches soll ich denn lernen, wenn ich morgen frei habe? Sag mir eins. Ich habe eines der besten Staatsexamen in Bayern gemacht. <lacht> Nebenbei ein ICF gegründet. Und einen Tag frei gemacht. Das ist Worship, verstehst du? Aber davor habe ich nicht so gelebt, habe durchgemacht und gestrieben und gestresst und Menschenfurcht und so weiter. Und dann habe ich mich bei Gott aufgeregt. Ich habe Nerven, gell? Aber biblische Prinzipien missachten heißt, du kommst in Schwierigkeiten. Das geht gar nicht anders. Und das ist eine Herausforderung. Oder zum Beispiel, wenn du sagst, naja, irgendwie ist mein Glaube gerade so depressiv, dann frage ich dich, wie betest du denn? Ein biblisches Prinzip ist, dass du jedes Gebet mit Dank anfängst. Ist ein biblisches Prinzip. Machst du das so? Nee, mache ich nicht. So viele Probleme. Dann reg dich nicht auf, wenn dein Glauben depressiv ist. ist es ist ein biblisches Prinzip. Fang an, Gott zu ihm zu danken, indem du dich entscheidest, zu gucken, wo er wirkt. Für die zwei Engel in Griechenland, für das Geld, das gekommen ist. Und auf einmal kann ich anders beten. Dieses Prinzip, dass ich glaube, ich muss nur genug ackern in der Church oder wir haben Ziele in der Kirche oder privat. Wenn ich nur genug rackere, dann komme ich hin ist ein Misstrauen, bzw. ein Missachten von biblischen Prinzipien. Ich sag dir, meine große Challenge gerade steht im Epheserbrief. Da heißt es, sehr motivierend, aber auch irgendwie frustrierend, denn wir sind sein Werke schaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wandeln hört sich so cool an. willi. Ich wandle da so, verstehst du? Gibt's halt Projekte und ich wandle da drin. Wie soll das gehen? Es gibt Tage, da weiß ich schon am Morgen, ich kann den Tag gar nicht schaffen. Solange wir denken, wenn wir nur schnell genug arbeiten und genug rackern, wir können es noch schaffen, sind wir in der größten Gefahr, Gott zu vergessen. Folgendes Phänomen, du schreibst E-Mails. Vielleicht kennst du das Phänomen, du versuchst deinen Posteingang zu lernen. Wer probiert diese Mission Impossible immer wieder mal zu schaffen, dass einfach keine E-Mail drin ist? Kennt das jemand außer mir? Ich probiere das auch immer wieder, total lustig. Dann mache ich, gebe ich alles und racker und racker und dann kommt, oh nee kann nicht einmal der Posteingang leer sein und dann kommen wieder mehr E-Mails und dann denkst du dir einfach, ich flip aus, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn du an dem Punkt bist, fängst du erst an zu beten, dummerweise. Gott, ich brauche Hilfe, bitte, bitte, ich schaff's nicht. Wenn du weißt, ich schnall, wie schnell du ruderst, du schaffst es nicht, dann fangen wir an zu beten. Aber deswegen sind wir gestresst, wir könnten ein bisschen früher anfangen. Ich trainiere das sehr hart ein. Ich bete morgens mit meiner Frau, Jesus, hilf mir deine Prioritäten zu setzen weil ich habe ganz viele To-dos, die ich wichtig finde. Und zwar heute. Meine Erfahrung ist, Gott findet die nicht immer gleich wichtig wie ich. Der findet die nicht gleich wichtig. Die Frage ist, was ist das Werk, das du vorbereitest für mich? Vor dem Amoklauf und International Sunday war die Situation die, dass ich an dem Dienstag morgens wieder aufgestanden bin, habe meine Meetings gesehen und was ich zu tun hatte und da ein Konfliktgespräch und da und da. Und dann wusste ich, ich habe eine halbe Stunde für die Predigt am Sonntag. Das ist nicht so viel. Also ich weiß nicht, ob du schon mal eine Predigt geschrieben hast. Das ist nicht so viel. Das ist eigentlich schon unmöglich. Mittlerweile habe ich den Vertrauenslevel, wenn ich halbe Stunde echt Vollgas gebe, kann was rauskommen. So, ich komme ins Office. Mein Kollege Manuel ist da und sagt, hey Tobi, super, wir haben ja in fünf Minuten das Meeting wegen dem Roots-Buch, das demnächst rauskommt vom ice Ich so, wie Meeting, in meinem Kalender steht nichts. Kennst du das? Uh, du denkst dir, nee bitte nicht, da steht in deinem Kalender was, was bei mir nicht steht. Und ich sehe, ja, da muss ich hin, es geht um Marketing und so weiter. Und ich denke mir, schau auf die Uhr, jetzt habe ich nur fünf Minuten. Da wusste ich, in fünf Minuten kann ich so schnell Predigt schreiben, wie ich will. Ich schaff's nicht. Da habe ich hab gesagt, komm mal, wir gehen einen Kaffee trinken. Da war ich wieder entspannt, verstehst du? Egal, was ich jetzt mache, ich schaff's nicht. Aber ich merke, wenn ich früher anfange zu beten und sage, Gott, hilf mir in diesen Herausforderungen, deine Prioritäten zu setzen heute, bin ich nicht so angespannt. Als am Freitag der Amoklauf durch unsere Stadt passierte, habe ich mir am Samstag, als ich die Predigt hingesetzt habe, gedacht, zum Glück hatte ich am Dienstag keine Zeit. Weil die Predigt wäre für den Mülleimer gewesen. Im Nachhinein habe ich gedacht, warum war ich denn gestresst? Hätte ich sagen können, okay Gott, ich schreibe mal die Woche keine Predigt. Bisschen weird, aber hätte ich mich nicht getraut. Aber es wäre schlau gewesen, verstehst du? Das heißt, diese Challenge haben wir immer, wenn es darum geht, dort vorwärts zu gehen. Und ein weiterer Punkt ist, was du in Schwierigkeiten merkst, sind deine eigenen inneren Unfreiheiten. Das ist so ein ganz unangenehmer Punkt. Wenn es in der Kirche und in Small Group Team, Kirche, Familie, Schwierigkeiten gibt, kommen oft die eigenen inneren Unfreiheiten zum Ziel. Gerade dann, wenn du heftige Vorwürfe kriegst oder Schwierigkeiten hast. Ich mache dir mal so zwei, drei Beispiele. Also in meinem Leben ist es oft gefühlte Ungerechtigkeit, wo ich emotional wäre in meinem Leben und einfach so innerlich ausflippen könnte. Zum Beispiel, letztens kommt jemand zu mir, als wir letztes Jahr den Jahresbericht rausgegeben haben. Wir geben ihm alle Zahlen raus, was Leute spenden und was damit möglich war. Dann hat er die Zahl gesehen und das war zum ersten Mal eine Millionenzahl, die dort reinkam, die spenden. Er hat er gesagt, ja, Tobias, weißt du, also wenn du die rausgibst, das kannst du nicht machen als Pastor, so, dann spenden die Leute nicht mehr. Ja, und überhaupt, ich finde es auch nicht gut, wofür Geld ausgegeben wird. Das ist so eine Kritik. So, ich habe gemerkt, das sind die Momente, wo ich emotional wäre wenn ich nicht hinschaue, warum, ich fühle mich ungerecht behandelt und vor allen Dingen trifft hier jemand die zutiefste Überzeugung, die ich für Kirche habe. Nämlich, dass die Vision einer Kirche immer viel größer sein muss als das Geld, das du hast. Viel größer. Nämlich die ganze Stadt, dein ganzes Land mit der Liebe von Jesus erreichen. Das heißt, selbst wenn du 140 Millionen Jahresbudget hast, musst du noch immer sagen, ich habe immer noch 100 Ideen, was wir tun können, um Nöten zu begegnen. Das heißt, eine Überzeugung in mir. Und wenn ich mit Jesus Zeit verbringe und merke, warum regt mich das denn so auf, habe ich gemerkt, ich hab, irgendwie habe ich Menschenfurcht von der Person übernommen. Als er mir Jesus Zeit verbracht hat, habe ich gesagt, nee, das sehe ich gar nicht ein. Da habe ich zu der Person gesagt, weißt du was, du kennst ISF München nicht. Ich sag, wieso? Wenn die die Zahlen sehen und die Leute, die schon die Church wirklich verstanden haben, werden sich freuen und werden im nächsten Jahr sagen, wir wollen noch erleben, dass noch mehr Geld kommt. Das ist, wenn man die Kirche nicht kennt, glaubt man das nicht. Ich habe oft Situationen, wo wir im Leitungsteam beten und sagen, Jesus, wir brauchen dafür Geld, dafür Geld, dafür Geld, machen Wunder. Es war vor drei Jahren ist eine Story, wo mir auch alle Pastoren abgeraten haben zu erzählen. Aber ich erzähle sie euch. Ich mag nämlich Dinge erzählen, die keiner erzählt. Okay, also, da war eine Situation. Wir haben gebetet und ich habe gesagt, Jesus, es gibt so viele Nöte und da könnten wir Geld investieren. Und da und da und da. Kannst du irgendwie einen Weg finden? kannst du mir 100.000 Euro geben? Und zwar on the top von dem, was immer reinkommt. Dann kommt ein Mann in unsere Church und sagt zu mir, äh, Pastor Teichen, können wir kurz reden? So, ja, was ist denn los? Was würden Sie machen, wenn ich Ihnen 100.000 Euro geben würde? Ich würde, sagen, würde ich Ihnen 24 Stunden sagen, wo wir es investieren würden? Habe ich habe gesagt, okay, Challenge accepted. Wenn ich in 24 Stunden einen Plan habe, wofür Sie 100.000 Euro ausgeben, spende ich das Geld. Jetzt sagst du, krass, gell? Und jetzt sage ich dir, warum Pastoren sagen, dass man das nicht erzählen kann. Wir sagen, dann werden die Leute komisch in der Kirche. Ja gut, wenn einer 100.000 spenden kann, spende ich nicht mehr. Dann hast du Kirche nicht verstanden. Kirche heißt, egal ob du einen 1 Euro gibst oder 100.000, du gibst das, was du geben kannst, damit mehr Nöten begegnet wird. Und die zweite Unfreiheit, die auf den Kirchen ist, dass ihr denkt, wer war denn das? Wer war denn das? Was weißt du das? Hast du 100.000 Euro? Also da werden Menschen komisch. Ich habe gesagt, ich will eine Church sehen, wo egal, ob du viel Geld oder wenig Geld hast, du sagst, für die Vision, dass Menschen Jesus kennenlernen, gebe ich Geld. Als das passiert ist, hab ich, wir haben wir das Geld geplant, war logisch, weil die Vision ist bei uns immer größer, als das, was da ist. Immer. Reach, vor einem Jahr. Weil Situation, habe ich auch gebetet mit dem Leitungsteam und habe gesagt, Gott, okay, wir haben das Gefühl, der Church können wir zutrauen, 250.000 Euro, dann kriegen sie einen Herzinfarkt, wenn wir höher gehen. Aber du weißt, wir brauchen 500.000. Die Flüchtlinge kommen, die Nöte fliegen uns um die Ohren, wir können da und da und da investieren. 500.000, mach irgendein Wunder. Und es ist ja schon ein Wunder, dass so viele Menschen unserer Kirche gibt, die den Zehnten geben und dann noch Reach geben. Das ist ja abgefahren. Am Ende dieses Vision Sundays, wo wir, ich euch gesagt habe, dass 250.000 rein zugesagt wurden, hatte ich ein paar Begegnungen, die immer so abliefen. Tobias, das Geld ist drin, ist super, reicht das eigentlich? Ich so, ja, was heißt reichen? Das ist gut. Ja, wie viel bräuchtest du eigentlich? Ja, eigentlich das Doppelte. Am Ende vom Tag haben einzelne Menschen nochmal 250.000 obendrauf gelegt. So, dann haben auch alle gesagt, das kannst du nicht erzählen. Doch, ich erzähle es auch. Weißt du warum? Ich will eine Kirche sein, sehen, die sagt, Jesus ist der Chef und wir werden unseren Teil dazu geben, egal ob viel oder wenig, damit alle Menschen Gott begegnen. Ich habe dir eine Grafik mitgemacht. Drei Säulen sind immer in einer Kirche dabei, dass eine Kirche auflöst. Das ist Gebet, Mitarbeit und Geld. Je mehr Menschen beten, desto mehr Durchbrüche gibt es. Je mehr Menschen sagen, ich gebe meine Zeit, desto mehr Durchbrüche gibt es. Je mehr Menschen sagen, ich gebe in meinen Möglichkeiten vielleicht fünf Euro, zwei Euro, zehn Cent. Das ist Church, wo Gott wirkt. Und als wir das Office umgebaut haben, ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht, hatte ich wieder so eine Situation. Da kommt jemand ins Office rein und sagt, ja, Schon schön hier, aber mit so einem kritischen Unterton. Und da kommt durch jede Pore raus, ja, muss man denn dafür Geld ausgeben? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, es gibt einen Slogan und den gibt es im ISF München nicht. Und der heißt, nur Schrott für Gott. Den gibt es hier nicht. Das ist wie letztendlich eine Person uns sagt, ja, weißt du, ich habe noch so ein altes Sofa. Braucht das nicht fürs Kinder-ICF? Dann denke ich mir, was ist das für eine Haltung? Das durchgefurzte und durchgesessene Sofa ist gut genug, dass Kinder in eine Kirche kommen und einem lebendigen Gott begegnen, der großzügig ist. Das passt nicht zusammen. Da habe ich gesagt, sorry, entweder du schmeißt es weg oder du bleibst dreimal darauf sitzen. Aber das Kinder-ICF sitzt da nicht drauf. Wir träumen von dieser Kirche, die immer mehr dorthin geht. Und was sie du lernen kannst von dieser Frau, es das heißt die Überschrift, sie gab ein Vermögen für Gott und das ist einfach verhältnismäßig unterschiedlich. Der nächste Punkt ist, sie tat, was sie tun konnte und das ist für mich einer der Schlüssel für ein Leben, an das man sich erinnert. Das, was sie tun konnte, tat sie, nicht mehr und nicht weniger. Und sie hat sich aufgemacht, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und das ist etwas, was bei uns in der Kirche immer der Gedanke ist, was ist der Next Step für jeden von uns aus der Kirche. Ich habe dir das Rad mitgebracht, wenn du da Fragen zu hast, kannst du in die Next Step Lounge gehen. Weil man kann sich immer fragen, was könnte der Punkt sein, was ich tun konnte. Nichts Großes, einfach ein kleinen Schritt. Und das machen wir auch als Kirche immer wieder. Zum Beispiel sagen wir, wir wünschen uns, dass wir in den nächsten Monaten daran arbeiten, dass unsere Kleingruppen und unsere Ministries mehr zu einem Ort werden, wo Menschen sich wohlfühlen. Dass unsere Small Groups erleben, dass es genial ist, sich punktuell in einer Love Changes Aktion Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, wir dienen mit unseren Gaben punktuell mit, dass Menschen um uns herum Gott erleben. Und wir wünschen uns, dass unsere Ministries wie einen Schritt gehen und sagen, wir wollen wie so ein Small Group Charakter haben. Wir sehen uns eh jede Woche, aber wir wollen Gemeinschaft haben, Gott erleben und Wachsen und daran arbeiten wir die nächsten drei Monate. Im Januar haben wir einen Leaders Day, wo alle unsere Leiter und Azubis zusammenkommen und eine Serie, wo wir das, wo wir die Hausaufgaben gemacht haben, euch nochmal zeigen können. Aber du kannst jetzt schon einsteigen. Ich habe dir das Team mitgebracht, das jetzt zum Beispiel an Small Groups arbeitet. Das sind Leute wie diese tollen Menschen und noch mehr: der Steffen, die Zippora, der Markus, der Silas, Maureen, Manuel und Daniel und noch viele mehr sagen, in den nächsten Monaten sorgen wir dafür, dass unsere Kirche, je größer sie wird, desto persönlicher wird durch gute kleine Gruppen. Der Joel hat euch erzählt, was er Sonntags macht. Und dort wollen wir ansetzen. Das heißt, die nächsten drei Monate nehmen wir wie Fahrt auf, um da, wo es Schwierigkeiten gibt, unsere Kirche bei den Kleingruppen und bei den Ministries mehr einen Ort zu gestalten, wo Menschen sich wohlfühlen können. Und wir werden auch äh, im Bereich Glaube euch neue Dinge zur Verfügung stellen. Im Bereich College, wir fangen es wieder an. Und das College ist jetzt neu für dich, dass du sagst, wenn du einen Next Step gehen willst, kannst du Module buchen. Zum Beispiel in der Bibel tief eintauchen kannst du sagen, ich tue da einzelne Module im College buchen, neben meinem Job. Montagabend zum Beispiel. Oder im Bereich Leadership will ich weiterkommen. Oder in äh, Lifestyle-Themen kannst du das jetzt buchen und sagen, ich mache da Module mit, um einen Schritt zu gehen. Und ganz neu, was wir auch machen als Kirche ist, wir wollen jungen Leuten helfen ein Jahr lang zu investieren, um ihr Calling zu finden. Wir nennen es diesen Kickstart, wir haben Graf Rath, ein Anwesen zur Verfügung gestellt bekommen als Kirche, wo eine WG ist, wo Menschen für ein Jahr kommen können, das College machen können, Kirche, Gott neu erleben und durchstarten. Das ist absolut gewaltig, dass wir das machen können und alles steckt dahinter, hinter diesen drei Säulen. Genauso mit dem Love Changes Café, daran zeige ich es dir zum Abschluss. Wir könnten sofort jeden Tag das Love Changes Café aufmachen. Morgens, mittags, abends. Den ganzen Sonntag aufmachen. Woran liegt es, ob wir es machen können? Wenn Leute sagen, ich arbeite dort mit, ich bete dafür oder ich gebe mit deine Ressourcen, damit es etwas passiert. Wir fangen an sonntags zwischen 13 und 17 Uhr. Aber wir könnten die ganze Woche eine Anlaufstelle machen für Menschen, die Gott suchen. Und so ist es in allen Ministries. Im Endeffekt ist die Frage, welches ist der Punkt, wo du sagst, das ist der Punkt, den ich tun kann oder will. Und abschließend tue ich mit dem dritten Schlüssel. Sie hat trotz Schwierigkeiten und heftigen Vorwürfen nicht aufgegeben. Sie hat getan, was sie tun konnte. Und das Dritte ist, sie hat in Zerbrochenheit Gott geworshippt. Du kannst die Parallelen angucken. Diese Frau hat viele Themen in ihrem Leben gehabt. Und viel auch Leid und andere Dinge erlebt. Aber sie entscheidet sich, Gott zu worshipen, indem sie das Gefäß mit dem Öl, im Urtext heißt es nicht ausgoss, sondern zerbrach. Im Korintherbrief heißt es, dass unser Leben wie so ein Gefäß ist. Ein Gefäß für den Heiligen Geist und Öl ist oft in der Bibel ein Symbol für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist fließt am meisten durch mein Leben, wenn ich in Schwierigkeiten und im Zerbruch mich entscheide, an Gott dran zu bleiben, in meiner Kirche, in meiner Small Group, in meinem Ministry, in meiner Familie mitzuhelfen und durch das, was ich tun kann, dass es mehr ein Ort wird, wo Gott sich wohlfühlt. Warum habe ich den Bart? Für mich ist es die Situation, dass ich mir immer wieder Rituale suche, um eine neue Entscheidung zu treffen, ich mache ganze Sachen mit Jesus. Ich lasse Dinge hinter mir, wo ich vielleicht verletzt bin oder wo ich frustriert war oder wo Situationen nicht so gelaufen sind, wo ich frustriert von meiner Leiterschaft bin, von Situationen, die nicht gut laufen, gerade in der Kirche. Und deswegen habe ich gemerkt, ich brauche wie ein Ritual. Und ihr Frauen habt ja einen großen Vorteil. Ihr könnt einfach die Haarlänge verändern, die Haarfarbe verändern. Ja? Das ist, wenn es hier oben weniger wird. Manche Herren im Raum wissen, von was ich rede. Wenn es hier oben weniger wird, wie bei mir, der sieht bescheuert aus, wenn ich es lang wachsen lasse und die verschiedenen Haarfarben hatte ich schon in der Punkzeit. Also das kann ich nicht machen, so ein Symbol, was mir hilft, jetzt verändert sich was. Also habe ich gesagt, ich lasse jetzt in dem Sommer mein Bart wachsen, bis zum Wischensande. Und heute Abend um 21.30 Uhr werde ich ihn abrasieren mit der Haltung, Jesus, das ist mein Symbol, dass ich mich neu entscheide, ich folge dir wieder nach. Ich gebe nicht auf. Wir gehen durch die Schwierigkeiten durch. Wir bauen deinen Tempel in Zeiten der Bedrängnis einfach weiter. Mit all den Dingen, die ich gut finde und mit all den Dingen, wo ich nicht gut finde. Und das werde ich wie, diese Symbole helfen mir. diesen sind Symbole, einen Herzensschritt neu zu gehen. Und das machen wir seit Jahren. Ich mache das nicht immer mit dem Bad, ich mache das unterschiedlich. Deswegen keine Sorgen, wenn wieder mal ein paar Bartstoppel da sind, dann habe ich nicht immer eine Lebenskrise. Das ist einfach jetzt in diesem Urlaub mein Symbol gewesen. Und ich möchte dich einladen, in allen Locations die Frage zu stellen, was ist dran, wir werden in den nächsten Monaten Explore einführen in allen Locations. Wir werden daran arbeiten, dass unsere Small Groups mehr ein Ort werden, wo Menschen aufblühen und dass unsere Ministries ein Ort sind, wo man dann tiefe Gemeinschaft hat. Im Januar haben wir Fahrt aufgenommen, haben wir den Leaders Day und die Serie und du kannst heute schon dabei sein. Du kannst jetzt in den nächsten Momenten einfach diese Frage stellen. Jesus, was ist mein Next Step? Was legst du mir aufs Herz? Was kann ich tun? Und dafür möchte ich beten, dass du ganz persönlich diesen Moment jetzt hast. Was heißt das für dich in deinem Privatleben oder in deiner Kirche? Vater, ich danke dir für jede Person heute hier im Neuraum, in Altstadt, im Kino, in Freising und in Augsburg. Ich bete, dass du jetzt die nächsten Minuten nutzt, um unser Herz zu erreichen. Du siehst Menschen, die heute wirklich in so Zeiten der Bedrängnis und der Schwierigkeiten sind. Vielleicht auch gerade bei uns in der Church. Privat oder hier in der Kirche. Jesus, hilf uns, dass die nächsten Minuten ein Moment sind, um Dinge hinter uns zu lassen. Uns zum ersten Mal oder neu zu entscheiden, dir nachzufolgen, ganze Sache zu machen. Dass wir uns von Schwierigkeiten und Vorwürfen nicht abschrecken lassen. Dass wir das tun, was wir tun können. Um Zerbruch uns entscheiden, dich zu worschen. Vater, du dank, ich danke dir, dass unser Leben und auch ganze Kirchen manchmal von außen so aus sind, alles in Ordnung, aber du siehst immer die Punkte, wo wir Schritte gehen können, wo wir freier werden können, wo wir dir mehr vertrauen können, wo wir anpacken können. Ich danke dir für jede Person in allen Locations, die jetzt ins Herz öffnet und dass du zu uns redest in den nächsten Songs. Amen.